0: Olympische Spiele in Peking Im Vorlauf auf die Olympischen Spiele in Peking wurde es einem Reiseveranstalter untersagt, unzulässige AGB-Klauseln, Zahlungsbedingungen und Stornokosten für einen Pauschalreisevertrag nach Peking zu verwenden. Dass aber auch verschiedene Rechte des Sportlers im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen verletzt werden können, zeigt der Stuttgarter Rechtsanwalt Dr. Marius Preuker, Sportrechtler von der Kanzlei Wüterich und Broecker, in unserem Interview. Dürfen Vereine der Fußball-Bundesliga ihren Spielern wie Diego, Rafina oder Obasi die Teilnahme in Peking verweigern?
1: Also eine Abstellpflicht der Vereine besteht nur, wenn diese Veranstaltung, hier das Olympische Männerturnier im koordinierten internationalen Spielkalender der FIFA aufgeführt ist oder wenn eben ein entsprechender dahingehender Beschluss des FIFA-Exekutivkomitees besteht. Beides ist nicht der Fall und folgerichtig hat auch der internationale Sportschiedsgerichtshof in Lausanne, der Kass, entschieden, dass die Vereine die Spieler nicht abstellen müssen.
0: Hat der Sportler, der die vom Verband geforderten Nominierungsvoraussetzungen erfüllt, einen Nominierungsanspruch?
1: Hier muss man zwischen dem Vorschlag durch den Fachverband und der eigentlichen Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund unterscheiden. Aus der mit dem Verband bestehenden Athletenvereinbarung hat der Sportler dann, wenn er die dortigen Nominierungsvoraussetzungen erfüllt, auch einen Anspruch darauf vorgeschlagen zu werden. Die eigentliche Nominierung obliegt dann dem Deutschen Olympischen Sportbund. Der ist aber seinerseits ebenfalls an die Nominierungsrichtlinien gebunden, weil er diese regelmäßig mit den Fachverbänden vorher abgestimmt hat. Sollte, was eigentlich nicht mehr Standard ist, eine ausdrückliche vertragliche Regelung fehlen, so hätte der Sportler aufgrund der gängigen Praxis der Verbände einen Anspruch, der sich mit dem Anspruch vergleichen lässt, den wir aus dem Verwaltungsrecht, aus der Selbstbindung der Verwaltungen kennen.
0: Wie ist die Situation, wenn der Athlet die Kriterien erfüllt? Kann er diese rechtlich überprüfen lassen?
1: Hier ist wieder zu unterscheiden. Soweit Verband und Sportler eine Schiedsvereinbarung getroffen haben, dann kann der Sportler, wie das auch jüngst im Fall des Dreispringers Friedeck geschehen ist, das deutsche Sportschiedsgericht anrufen. Fehlt eine solche Schiedsvereinbarung, wie das etwa im Verhältnis zwischen dem Athleten und dem deutschen Olympischen Sportbund der Fall ist, so kann der Sportler vor die ordentlichen Gerichte ziehen.
0: Ein Schwimmer wurde für die Wettkämpfe nominiert und trägt zur Vorbereitung auf seinen Wettkampf einen orangefarbenen Bademantel, um gegen die chinesische Tibet-Politik zu protestieren. Kann er sich gegen den folgenden Ausschluss aus der Olympiamannschaft wehren?
1: Nach der Olympischen Charta, genau genommen nach Artikel 51 Nummer 3, ist es den Sportlern untersagt, politische Propaganda in den Olympischen Städten zu betreiben. Dazu gehören also insbesondere die Wettkampf- und Trainingsstätten und das Olympische Dorf. Unterstellt man jetzt, dass der Sportler mit dem orangefarbenen Bademantel tatsächlich seine politische Unterstützung für die tibetische Unabhängigkeitsbewegung ausdrücken will, so verstieße dieses Verhalten tatsächlich gegen die Olympische Charta und er könnte dann auch von den Wettbewerben ausgeschlossen werden. Bevor er allerdings dann in das Becken steigt, müsste er unabhängig von der Farbe den Bademantel auf jeden Fall abstreifen, da schon nach den internationalen Swimming Rules der Wettbewerb nur in Schwimmkleidung zu absolvieren ist.
0: Das Thema Doping beherrscht seit längerem auch den Olympischen Sport. Nehmen wir folgenden Fall an. Ein aussichtsreicher Kandidat erhält bei den Spielen aufgrund eines erhöhten Hämoglobinwerts keine Startgenehmigung. Welche Rechte kann er geltend machen, wenn sich hinterher herausstellt, dass die Ursache für den erhöhten Wert kein Doping war?
1: Die vorübergehende Wettkampfsperre im Falle eines erhöhten Hämoglobinwertes dient, jedenfalls nach offizieller Lesart, allein dem Schutz der Gesundheit des Sportlers. Sie hat Keinen Strafcharakter. Diese sogenannte Schutzsperre für den Wettbewerb ist also dann, wenn er tatsächlich diese erhöhten Hämoglobinwerte aufweist, nicht zu beanstanden.
0: Der umgekehrte Fall. Ein dopender Sportler erhält die Goldmedaille und der nicht dopende Athlet fragt nach seinen Rechten.
1: Der gedopte Sportler ist nachträglich natürlich zu disqualifizieren. Der Saubere Athlet rückt dann eine Position nach oben, gegebenenfalls auch in die Medaillenränge. Da würde ich persönlich mir wünschen, dass man ihm dann die Medaillen nicht nur mit einem Paket per Post übersendet, sondern er dann auch eine eigene und würdevolle Siegerehrung erhält. Und ergänzend kann man sagen, was den materiellen Schaden angeht, wenn dem sauberen Athleten ein materieller Schaden entsteht, etwa entgangene Werbeeinnahmen oder ähnliches, dann kann er den gedopten Sportler auch wegen Verletzung der Anti-Doping-Verpflichtungen, die ja auch die Konkurrenten schützen sollen, auch auf Schadensersatz in Anspruch nehmen.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Herr Dr. Breuker.